0: Bienvenidos al episodio 34 del podcast de La Mujer Araña. El día de hoy cerraremos con broche de oro nuestro mes de octubre. En nuestra sección de autores por fin hablaremos de un autor que a Karen y a mí nos gustó un montón. Y pues es Edgar Allan Poe. Yes. Que, por cierto, hoy estamos grabando el martes, pero el episodio pues de seguro lo van a estar escuchando el jueves 29 de octubre Entonces, si lo están escuchando un jueves 29 de octubre, mándenle felicitaciones a Karen, porque es su cumpleaños
1: Así que feliz cumpleaños, güey Este año se canceló mi, mi cumpleaños,
0: güey, no, este Me no vale madres, güey, yo te voy a decir feliz cumpleaños desde
1: ahorita de una vez 2020 no existió <ríe> Sigues teniendo la misma edad Ajá eh, ah, por cierto, gracias a los que nos vieron en, en el Tinglado, en el Canal 66, eh, me cambiaron el nombre, pero ahí está. Ah, el... sí, es
0: cierto, ahora eres Karen Rodríguez, sí, ¿no?
1: Karen Rodríguez, no sé dónde sacaron Rodríguez, pero <ríe> ese nombre me pusieron. El video eh, nos lo iban a pasar, todavía no nos lo pasan, a lo mejor ya cuando están escuchando esto ya nos lo pasaron, igual ahí se van a enterar en el Instagram. Simón, decimos.
0: vamos a tratar de subirlo a Insta y a Facebook para que lo puedan ver. A Facebook. Pues no sé, o sea, o oh, nomás a Insta. No
1: tenemos Facebook,
0: güey. Ah, sí, es cierto. Bueno, ¿quieren que hagamos Facebook? Y <risa> nos dicen, ahí nos dicen en los comentarios. No, pues a YouTube, ¿no? A YouTube. Sí. A YouTube y pues a Instagram, o no sé, a puro YouTube, ahí vemos. Ahí vemos. Pero ahí nos dicen si quieren un Facebook o no. <risa> en fin, vamos a empezar con el episodio. Y, pues la neta, sí estamos muy emocionadas porque este autor es una chingonería, güey. Entonces, vamos a empezar con su mini biografía. Y por mini quiero decir, no es mini.
1: <ríe> y por mini la, en realidad es no.
0: <ríe> Simón. Sí, bueno. De hecho, lo que ahorita les voy a decir lo o saqué de una nota de Gio, porque ahí venía su biografía de chila, ¿no? Entonces, el compa nació en Boston el 19 de enero de 1809. Literal, en la nota dice con muy mala estrella. Fue huérfano a los tres años de edad, creado por... John Allen, que es un hombre de negocios, y pues tomó su apellido, pero pues nunca fue adoptado oficialmente, los papás de Edgar Allan uh -huh. Poe eran actores pobres, o sea, nació en la pobreza Ajá. este vato.
1: Sí, de hecho, tengo entendido que el señor Poe se fue a la chingada y la mamá se murió.
0: Ajá, o sea, la neta, pues sí, nació con muy mala estrella, compa. <risa>
1: Es que es poeta, maldito.
0: Pues fue el precursor, güey, por algo fue. Y, o sea, sí, tomó el apellido de, de quien lo adoptó, pero nunca fue adoptado oficialmente. O sea, no hubo un papeleo detrás de la adopción. Uh -huh. Nada más fue como que, ah, Matanga dijo la changa, nos llevamos a este niño.
1: No, y así fue. Nada más fue. fue como, a ver, no tiene casita, vamos a... Así como cuando te encuentras un perrito en la calle.
0: Güey, <risa> la comparación. <risa> Pero Simón. Sí Más adelante en su vida estudió en un internado en Londres y aprendió a escribir en latín y hablar francés. Perra envidia, güey.
1: Nosotras nos tropezamos con John Paul Sartre. Ya
0: sé, güey. Y este vato aprendiendo a escribir que es latín y chingadera y media. Ay, lo que es ser huérfano en los 1800. ¿Charles Dickens qué? Su papá adoptivo nunca fue fan de que Edgar quisiera ser escritor. Pero su mamá adoptiva, pues sí le tenía fe, sí fue como que, ah, tú puedes, güey, yo creo en ti. Y voy a citar. Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y de los criados negros, que apenas vivi que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño escuchó historias sobre zombies, aparecidos y magia negra. O sea que desde su infancia este güey ya estaba metiéndose a lo que a futuro él iba a empezar a escribir, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y, pues, obviamente amaba los cuentos de terror que publicaban en las revistas inglesas y escocesas que le llegaban a la oficina de su padrastro, o de su papá, pues, es papá adoptivo, mejor dicho. Ajá,
1: nunca he entendido por qué le ponen padrastro a veces y, bueno, a lo mejor no sé. Es que si me padrastro es otra cosa.
0: Ajá, padrastro, bueno, su papá adoptivo. Es muy confuso. Simón, es su papá adoptivo, a la chingada. <risa> el don, John Alton. Ajá, el don. Pues más adelante Edgar estudió en la Universidad de Virginia, donde se adentró, pues, aquí comentó Karen como desvergue, porque literal se metió al desvergue. Eh, y con desvergue nos referimos al juego y a la bebida. Que, por cierto, en la universidad donde él estaba inscrito, pues tenían reglas muy estrictas en contra de todo ese tipo de desmadres. Pero pues a los estudiantes les valía tres hectáreas de verga porque pues así somos los universitarios, ¿no? Uh
1: -huh. Y luego aparte esa universidad apenas iba empezando. De hecho, creo que esa la fundó Thomas Jefferson.
0: Ah, no no. El mames. punto
1: es que era una universidad relativamente nueva en ese entonces y estaba viendo que tenían una tasa de, de bajas muy alta. Pierda. Como ingeniería, güey, que todos entran pero
0: se gradúan <risa> Pero a la tres. mayoría
1: se <risa> sale simón. Sí, igual, a lo mejor por lo mismo, porque no eran reglas estrictas, o sea, no, no, no les hacían caso, a lo mejor se metían mucho en el desvergue. Pues, I maybe,
0: quién sabe, pero, pues, qué colero que tuviera una alta de bajas muy, muy alta. Ajá. Uh -huh. Pero, bueno, eh, obviamente, con lo que acaba de decir Karen, no se sé entender que Edgar dejó la
1: uni. <ríe> Spoiler.
0: Debido a que se endeudó un chingo con todo este tipo de desmadre a lo que se metió, y, pues, su papá adoptivo, pues... Dijo, pues no mames, no te voy a dar, dar, dar más dinero, güey, lo derrochas, o sea, no haces nada bueno con él. Así, literal, así le dijo, ¿no? Cito. <risa> Se pelearon y no volvió a casa Edgar. Así, cito, güey, Ajá. cito, exactamente así le dijo. Uh -huh. De vete a la verga y no vuelvas. Y nuestro Edgarcito viajó a Boston en 1827 con trabajos ocasionales como empleado y redactor de periódicos. Uh -huh. Pero pues, o sea... No, no. <risa> Que, literal no tenía dinero pues o sea le está yendo la chingada.
1: Sí, de hecho ese mismo año publicó su primer libro llamado, bueno, es el ta, el Tamerlán y otros poemas. Lo atribuyeron a un bostoniano, o sea, no venía con su nombre. Simón. Pero pues les pasó de noche a todos, ¿no? En ese entonces. Típico
0: de un poeta maldito, güey, con razones precursor.
1: Y bueno, como cualquier hombre con escasos recursos en Estados Unidos, se enlistó en el ejército.
0: Y no ha cambiado la cosa. <risa>
1: Y se metió con el nombre Edgar A. Perry Y dijo que tenía 22 años Pero tenía nomás 18 Y con el tiempo lo ascendieron a art artific Artificiero Ay, no sé qué chingos es eso Pero eso lo subieron
0: Ni perra idea, la neta No sí, sé no
1: entiendo estas madres. Qué
0: artificios eran esos
1: <risa> El punto es que lo ascendieron Pues a los dos años se supone que su, su Estadía iba a ser de cinco años Pero ya estaba hasta la madre Y estaba buscando, viendo a ver cómo se salía y le dijo, la verdad, a su superior, le dijo, oye, pues la neta, mi nombre no es Edgar a. Perry y no tengo 22 años. Y, o sea, lo, lo que él quería era que lo sacaran, ¿no? Pero que le dieran la discharge, o sea, la baja, pero no como...
0: No temporal, sino permanente, pues.
1: Ajá, y el, y el superior le dijo, ok, Simón, pero reconcílate con tu padre. Ay, qué buen compa. <risa> y el otro, ok. Y ya dijo, don Alan, ¿me perdonan? <risa> Literal, así le dijo. <risa> Y aparte, como se acababa de morir, la, la esposa de Don Alan dijo, ok, pues uh -huh. sí, ma, estaba sensible. Estaba sensible. Y le dijo, ok. <risa> pues, ella qué? Ajá, y pues fue dado de baja el 15 de abril del, 20, del, del 29, como si fuera el 900, de 1829, <risa> y pues se reconcilió con el señor. Pero eventualmente, un año después, John Alan se casó con otra vieja y lo desheredaron.
0: Güey, qué culero, porque de todo, bueno... Te iba a decir, lo adoptó, no manches, pero pues nunca lo adoptó oficialmente. Ajá, nomás lo crió. Nada, no, pendejo el güey, o sea, digo, en el sentido de que pues no le podía reclamar nada al güey.
1: Pues igual aunque fuera su hijo lo podía hacerle dar, está en todo su edad. Ah,
0: bueno, sí es cierto, eran otros tiempos. Es que yo estaba pensando con las leyes actuales, pero sí es cierto.
1: Pues todavía puedes, ¿no? no.
0: Mm, depende de la edad y como él era joven. Mm,
1: no sé, yo cuando me muera voy a hacer un cajut el que saque mayor puntaje se queda mi Jalo,
0: güey Tenemos que hacer pausa en lo que es la biografía de su carrera de escritor Porque tenemos que hablar de Virginia Clem ¿Por qué? Porque se podría decir que este es uno de los grandes escándalos de Edgar Allan Poe Y,
1: y para estándares antiguos, imagínate para ahorita
0: Sí, güey, no, y, y me da risa porque, bueno, ahorita te voy a decir por qué me da risa, ¿no? Pero, ¿cómo se conocieron Clem y Poe? Bueno, pues tras ser juzgado en una corte marcial por desobediencia y por abandonar el servicio en 1831, Poe se mudó con su hermano mayor, su hermano mayor de sangre. Y su hermano vivía en Baltimore con, con la abuela de Poe, con su tía y con su prima joven Virginia. Tengan en cuenta que todos estos sí son los, los relativos, iba a decir porque estaba pensando en inglés. Parientes. Eran todos los familiares, <ríe> sí, los parientes de Edgar de sangre, o sea, ya no eran los adoptivos. Uh -huh. Entonces... Virginia Clem, su prima, nació en 1822 y cuando, cuando conoció a Poe, que fue cuando se mudó a la casa de su madre y abuela, eh, ella tenía nueve años. Tenemos que tener esto en cuenta, es muy importante.
1: <risa> <risa> Date, Karen. Sin comentario. Y bueno, de hecho, la biógrafa de Poe, llamada Karen, eh, hola, Karen Lange, escribió, cito, Poe llega a depender de su nueva familia. La prima de Poe, Virginia, era 14 años menor que él y no había ido a la escuela. Aunque le habían enseñado a cantar y a tocar el piano. O sea, todo para lo que servían las mujeres en esa época, ¿no?
0: Por supuesto, güey. No nos quedaba para Ajá. más,
1: claro. Sí, siguen en su madre. Bueno, a partir de esto, los dos desarrollaron una estrecha amistad. Poe llamaba, llamaba a Virginia Sissy y ella la llamaba Eddie Virginia admiraba a Poe y él la instruía. Salieron a pasear juntos después de un tiempo. La madre de Virginia comenzó a tratar a Poe como un hijo. Porque es su tía, güey, qué pedo. Pues, ajá, es normal, o sea, es su tía. <risa> y y Poe comenzó a comportarse con su tía, como si fuera su madre, llamándola Moody. Y bueno, eh... La prima de Poe, Virginia Clem, contaba con 13 años de edad cuando se casó con Edgar. ¡Simón! ¡La edad perfecta! ¡Jesús Cristo! <risa> ¡Jesús Cristo! Y bueno, vivieron 13 años juntos hasta que pues, a, a Virginia le dio tuberculosis y Rip.
0: Cuando tenía 26. Se murió muy joven. Bastante.
1: Pero pues en esa época, si llegaban a los 30 ya era... Ya le
0: hiciste, güey.
1: <risa> ya... ya te Ajá. estaban...
0: Casando los 10 para ver cómo te hacían el altar de muertos. <risa> pues miren, el 22 de septiembre de 1835, los primos se casaron. O sea, estos güeyes eran como del norte, güey. Y voy a citar... Aunque la esposa de, de Alan Poe contaba tre, con 13 años en ese momento, en el certificado de matrimonio que se expidió meses después aparecía registrada con una edad de 21, mientras que el escritor tenía 26 años. Ahí disimulando al vato, seguro. Simón, o sea, mintieron en el en el certificado de matrimonio, lo cual, lo cual me puse a investigar y dije, ok, es un escándalo, ¿no? Porque leía que muchas páginas decían de que, oh, fue escandaloso que se casaran. Y yo, pues, Simón, son primos y la morra tiene 13 años. Pero es que leí que en Virginia, no en Virginia, en donde ellos viven, en Baltimore, sí. no se permitía que las morras se casaran a esa edad, o sea, a los 13. Tenían que tener Ajá. cierta edad, creo que 18 años o incluso 16, pero o sea, que ya fuera... Uh -huh aceptado por los padres, algo así, o sea, estaba bien raro, intenté buscar algo que dijera exactamente como que una ley hablando del tema, pero no encontré mucho, pero el punto es que el escándalo no era tanto por la edad, era, tan, era más que nada porque, ah, no mames, son primos, güey, se casaron, qué pedo. Qué loco
1: porque no era raro en esa época que se casaron no era primos.
0: No era raro, pero como que ahí lo sacó de onda, era como que, ah, no mames, se casó con una morrilla que es su prima, y a lo que... Ah, porque
1: eran los dos, Joder. ajá, por la edad y porque era su prima. Ahí sí es como, güey.
0: Pues pedo". quién sabe, o sea, sí, sí, el punto es que el matrimonio de ellos sí fue un escándalo, o sea, incluso para los estándares de la época, fue como el chisme de la
1: cuadra. Wey. Que también chismeaban por toda, pero... Sí,
0: y pues algunos estudiosos de Poe resaltan que en sus obras, en, o sea, del escritor... Casi no hace referencia a la lujuria, o a, es más, no hay referencia a lujuria y goces sexuales. Y esto ha llevado a la creencia de Ajá. que, pues, o era impotente, o simplemente no sentía nada, sex o sea, no, no, no tenía gustos sexuales por mujeres, pues.
1: Pues también tiene que ver con que su esposa era una niña,
0: ¿no? Ajá, su esposa era una Baby. niña. De hecho, en Wikipedia encontré una foto del certificado de matrimonio, lo vamos a subir a Insta porque nos mama el chisme, ¿no? Y... <risa> El antiguo empleador de Poe, George Rex Graham, escribió sobre la relación de ellos dos, y lo voy a citar. Su amor por su esposa era una especie de adoración entusiasta del espíritu de la belleza. Y Poe una vez le escribió a algún compa, no veo a nadie entre los vivos tan hermoso como mi esposa, pero o sea, como que se idolatraban ambos. O sea, se escucha raro porque hay teorías de que posiblemente nunca tuvieron sexo porque dicen que el primer año del matrimonio... Cada quien vivía en su propia habitación. Pues es que estaba morrita, güey. Y que eventualmente ya empezaron a compartir el mismo cuarto, pero que sí se veía bien raro. Y que leí en varios blogs, pero eso no me crean tanto porque, pues, les digo, no lo puse porque no estoy segura de que tan fiable sea. Pero escuché que muchas veces Poe, en conversaciones con gente que conocía, mentía sobre la edad de su esposa o mentía sobre su edad. Y él se rebajaba la edad para que no se escuchara tan mal porque él sabía que se escuchaba mal sí. e incluso se veía bien raro porque la morra iba a la escuela y pues era una niña y, y pues o sea casaba no se <risa> Simón <risa> la Karen sufriendo pobrecita la neta sí y pues Virginia dirías ah tuvo un final de cuento de dos? pues no porque pues la vida es culera porque eventualmente se enfermó de tuberculosis y pues Poe, que era un ávido bebedor de alcohol, pues lo había intentado dejar, pero como ella se enfermó, pues él volvió a la bebida, ¿no? Y la muerte de Virginia le afectó un chingo y lo hizo entrar en un periodo de, de depresión bien cabrón, de que también se dice por ahí que jamás quiso acercarse al ataúd, o sea, cuando fue el funeral. Y un amigo dijo que, y cito, la pérdida de su esposa fue un golpe triste para él. No parecía importarle después de que ella se fue si vivía una hora, un día, una semana o un año. Ella era su todo. Me da crazy porque era su prima y tenía tres años de amor. O sea, se murió a los 26, pero no mames,
1: pues. Fíjate, la de su prima lo puedo pasar por alto por la época.
0: Pero la edad. Pero
1: tenía 13 años.
0: Pero la edad. Y pues eh, Edgar Allan Poe visitaba frecuentemente la tumba de su ex esposa, o sea, su difunta esposa. Y como escribió su amigo Charles Chansey Burr, Sir, Burr, ay, lo siento, es que siempre que veo el apellido pienso en Hamilton.
1: Pardon me, are
0: you Aaron Burr, <ríe> Gracias. Sir?
1: That depends, who's asking, oh,
0: sure. Sabía que sir. ibas a cantar la línea, por eso me quedé Burr.
1: I'm Alexander Hamilton, I'm at your service, Sir, I have been looking for you, I'm getting nervous, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. <ríe> ¿qué dijo el Burr, Bueno, el
0: compa, el compa Chansey Burr dijo Sir. sir Dijo, muchas veces después de la muerte de su amada esposa, lo encontraron en la hora muerta de una noche de invierno, sentado junto a su tumba, casi congelado en la nieve. ¡Qué Pinche cariño. Era <risa> mi termo. Güey, te iba a decir como el termo, la otra Era vez. Era mi
1: termo, güey, ya. Wow, ya, ya, ya. Ya se te
0: hizo costumbre, güey.
1: Ok, ok, se quedaba en la tumba de la morra.
0: Simón. Y bueno, volviendo a su carrera. <risa> Eh, el güey comenzó a dedicarse tiempo completo ahora sí a la escritura pero pues lo agarró en el peor momento para dedicarse a la escritura porque uh -huh. era uno de los primeros gringos en vivir de esto y eso hizo que se viera obstaculizado por una falta de ley internacional de derechos de autor Ay, o sí. sea, si por si sí ya hemos visto a lo largo de la historia cómo muchos autores les han robado sus obras pues este güey se fue como uh -huh. no quiero decir Gordon en tobogán porque me caga ese dicho, pero se fue como en gorda en tobogán <risa>
1: Sí, y luego pues es que las editoriales gringas, ¿no? Que estaban haciendo copias no autorizadas de, de autores británicos y en lugar de pagarle a su propia gente. Sí, o
0: sea, la neta abusaban un montón del, del trabajo de otras personas.
1: Ajá, en lugar de pagarle a autores gringos decían, ah, chingan a su madre, vamos a traernos de otra parte.
0: Que, si te das cuenta, eso pasa en México. <risa>
1: Jeje. Pero bueno, los tiempos, ¿no? Ay, todo ca ya cambió, ya cambió. Sí, ya
0: cambió, claro. Pff, le dan tanto reconocimiento a los escritores mexicanos. Eh. No traemos extranjeros porque creemos en nuestra gente, ¿verdad? Editoriales. En fin, en 1833 Poe ganó un premio de 50 dólares por la obra Manuscrito <risa> Hallado en una Botella.
1: ¿Cuánto valía 50 dólares en esa época? Güey,
0: no sé cuánto vale el dólar ahorita, no sé, <ríe> o sea, no sé, pero te aseguro que fue un chingo, o sea, actualmente Ajá, debe ser un porque chingo. ahorita
1: 50 dólares es un chiste. O sea,
0: 50 dólares, no sé, por nomás andarle jugando al vergas, ha de ser unos, no sé, a, a cómo está el dólar, que no sé cómo está ahorita, que serán unos 500 dólares. ¿O más? Ay, no sé. no sé. No sé, Alguien, si alguien sabe cuánto sería, nos dice, porque de seguro sí fue un chingo.
1: Ajá, no sé haber sido un chingo porque la inflación está cabrón. Sí.
0: El punto es que, por haber ganado este premio, llamó la atención de un vato millonario llamado John Pend Pendleton Kennedy, que le consiguió un trabajo como redactor en el periódico South Baltimore Messenger, donde publicó varias narraciones y poemas. Y pues ahí nuestro combo empezó a crecer, ¿no? En 1839 escribió su sexto libro, Tales of the Grotesque, and Arabesque. O sea, cuántos de lo Grotesco y Arabesco. Que incluía algunas de sus obras más emblemáticas como La Caída de la Casa Usher o Ligeia. Así se dice, ¿no? Ligeia. Ajá, uh -huh. creo. I think... Sí. El punto es que la Casa Usher es la que la mayoría uh -huh. de la gente conoce. Y por primera vez en su vida su situación económica no estaba tan de la chingada como antes
1: andaba andaba más o menos
0: ¿no? ahí ya ahí ya podía mínimo pagar el gas la luz y esas madres el alcohol tenía para
1: apostar cinco pesitos en la lotería. o sea güey
0: tenía 50 dólares no mames <risa> y pues pau pasaría a originar lo que se conocería como la novela policíaca con la obra de los crímenes de la calle morgue y en 1843 tuvo éxito con el relato El Escarabajo de Oro. Y en 1845 escribió El Cuervo y otros poemas. Nevermore. <ríe> y en 1846 publicó una de sus obras más famosas, El Barril de Amontillado. ¡Uf! O sea, el güey iba uno tras otro, uno tras otro, iba con todo el compás. Puros hits. Sí amor, te iba a decir bien como Ariana Grande Como le fue bien acá en sus pinches hits el, el todo el año pasado de que uno tras otro Tras otro Sí,
1: y es importante mencionar eso que Ponerle énfasis en lo que dijiste al puro principio Que originó lo que todavía no se, todavía no se conocía Pero que se llegó a, llegaría a conocer algún día Como novela policía. Acá. Sí amor, muy importante
0: güey, Porque o sea, Ajá. ¿cuántos autores no salieron sí. de ahí? Sí, ah,
1: Güey. No, no estarían viendo la ley del orden o o si, no, es si, si, si,
0: es si mon... este güey no
1: hubiera escrito los crímenes de la calle amor
0: De hecho, eh, le vamos a poner más énfasis porque tenemos su impacto más adelante, o sea, el impacto que dejó, y también sí. puse eso, pero Simón, o sea, como dijo Karen, este güey inició un género, y pues, qué envidia, güey, o sea, iniciar tú algo, qué chingón. O sea, siempre me impacta eso, me impacta muchísimo cuando alguien genera algo así, de la nada, que no existía. Yo inicio pura miseria. Uy, mínimo inicias algo y yo no hago nada, pero bueno. Pura mediocridad. Puede ser un género, uy, mediocridad. No, ok. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de tuberculosis, como ya habíamos mencionado y pues lo menciono ahorita de nuevo porque pues la línea como la teníamos puesta era de cómo iba creciendo y luego ya les hablamos un poco de Virginia y tuve que volver ahora sí a lo que es su Esto está no vida como escritor, ¿no? Entonces estábamos acomodando la línea del tiempo, <risa> Simón. El punto es que se murió Virginia, ¿no?
1: estiró la pata, colgó los y tenis.
0: tras la muerte de su esposa, Pau entabló relaciones con varias mujeres pero pues nunca llegaron a un buen puerto debido a su carácter difícil y pues los problemas que él seguía teniendo con el alcohol. Porque este güey escribió un chingo de cosas pedísimo, hasta la madre. Y a pesar de, del estado de desesperación en el que se había encontrado él, fue en ese entonces cuando escribió un ensayo cosmogónico que se llamó Eureka. Y pues este sería como el último libro publicado por Pau Eureka, que por cierto leí que Eureka... Tuvo como que mucha crítica porque el güey se pasó las leyes de Newton por la chingada escribiendo Pues eso. es que
1: tenía como, le bueno, metía mucha pseudociencia, ¿no?
0: Simón, de hecho sí, y, y o sea, él, él según él iba a hablar de la teoría de Big Bang o algo así, me dio ley de que trata eureka pero el güey se pasó muchas leyes de la física por donde se le pegó la gana. Y entonces pues mucha gente dijo, no, pues esta madre no, no tiene sentido, o sea, no, ante matemáticamente Y el cuervo no. es irreal, güey. Fue pues, su último libro, pero pues no más no.
1: <risa> o sea, me estás diciendo que el gato negro es irreal. Güey,
0: te lo creo más eso que el que se haya pasado las leyes de Newton por el culo. Mm,
1: no sé, pero las veces que me ha tocado, cuando matas a alguien se queda muerto. <risa> no palpita su corazón, pero pues bueno. Vamos a pasar, ya que estamos mencionando la muerte, vamos a pasar a su, a su defunción.
0: Oh, sí, agárrense, la
1: Karen ama ese tema, agárrense. <risa> Me encanta todo lo que... de teorías. Bueno, el punto es que su muerte estuvo bien extraña. Era el día 3 de octubre de 1849, y era día de elecciones, cuando un trabajador del Baltimore Sun, llamado Joseph Walker, se dirigía a Gunners Hall, que creo que también le decían Taberna de Ryan ese lugar estaba funcionando como lugar de votación y cuando Walker llegó a Gunners Hall, vio a un hombre que estaba delirando, vestido con ropas de segunda mano, que no eran suyas by the way, y estaba tirado en el piso, semi y no se movía estaba todo jodido, y luego se acercó y se dio cuenta de que era el mismísimo Edgar Allan Poe
0: Simón chingón el, el, como les diría los loquitos del centro y te das cuenta que pues es un escritor aclamado que ganó 50 dólares <risa>
1: Sí, güey, la millonada. Y bueno, pues le dijo, oye, güey, qué pedo, o sea, ¿tienes algún conocido aquí en Baltimore que te pueda ayudar? Y Poe le dio el nombre de Joseph Snodgrass. Bueno, Snodgrass era el editor de una revista y tenía alguna formación médica, ¿no? Snodgrass y Poe estaban juntos en un grupo de Temperance, se llamaba, que era básicamente en contra del alcohol, las bebidas alcohólicas. Ah, ok. Qué o sea, era como... Ajá, o sea, él contaba su experiencia, pues. Ah, ok. La carta que le mandó Walker Asnodgras decía... Ciudad de Baltimore, 3 de octubre de 1849. Estimado señor, hay un caballero bastante deteriorado en las urnas del 4 distrito de Ryan, que está bajo el nombre de Edgar A. Poe. Parece muy angustiado y dice que le conoce y que necesita una consulta inmediata. Antes de llegar a... O sea, lo que pasó después, vamos a ponernos unos días antes del 27 de septiembre. Paul había dejado Richmond para dirigirse a Filadelfia a un compromiso que tenía. No se sabe qué pasó del 27 de septiembre al 3 de octubre. Nomás se sabe que no llegó a... a donde iba a llegar, ¿no? Ok. Dejó Richmond, no llegó a Filadelfia, tampoco llegó a su casa en Nueva York. Lo encontró malito en Baltimore.
0: O oh, sea, ha de haber puesto la pedota de su vida para terminar... <risa> ahí. Aguanta,
1: vamos por parte.
0: Ok, es que digo, pues, ¿Qué será? <risa>
1: Bueno, Poe finalmente falleció en Baltimore el 3 de octubre, el 13, el 7 de octubre, o sea, desde el 3 de octubre que lo encontraron, nunca recuperó la conciencia bien, o sea, estaba nomás incoherente, delirando, con alucinaciones, y de hecho dicen que sus últimas palabras fueron que Dios ayude a mi pobre alma, o sea, nunca estuvo lo suficientemente bien, lo suficientemente bien para decirles esto fue lo que pasó, simón estaba fucked up. La noche antes de su muerte, su doctor de cabecera llamado John Moran dice que Poe llamó repetidamente a un tal Reynolds, que sabrá de la chingada quién es. Hay teorías, unos dicen que es, es un compa suyo que inspiró una novela de... Al personaje. Ajá, de Arthur... ¿se me olvidó cómo se llama? Arthur Pym. Sí. Y otros dicen que era otro güey. El punto es que no sabemos específicamente a quién le hablaba. Pero a un Reynolds. A un Reynolds. Su certificado de defunción ponen que la causa de muerte fue inflamación de cerebro. Pero, pues, está todo... O sea, ¿qué pedo? No,
0: no tiene sentido. O sea, sí sentido. puede ser inflamación Ajá. de
1: cerebro, pero eso no explica por qué estaba con esa ropa, no explica qué chingados hacía en Baltimore, no explica por qué estaba así, no explica nada. Simón, está muy raro. Ajá. Y pues, naturalmente, hay un chingo de teorías de qué pasó. <risa> A huevo. <risa> Porque sabemos gente que no tenemos nada que hacer o que sí tenemos y nos gusta hacernos pendejos, ¿no? Claro que sí. La teoría principal y la que más se ha como acostumbrado a decir, y de hecho ya Victoria ya lo mencionó, es alcohol. Algo curioso de Edgar Allan Poe es que él no tenía, alta, no tenía tolerancia hacia el alcohol. No, mami. O sea, él era, él era como tú que con una sangría y ya está diciendo a todo el mundo que lo quiere mucho.
0: Uy, pero, o sea... También, tú tienes que admitir, tú has probado
1: esa sangría y tú también me dijiste está fuerte. No, sí estaba, sí estaba muy fuerte Ajá. sí, y yo, sí y yo estoy más acostumbrada a tomar actor. Bueno, dice el curador del Poe Museum, Christopher Sempner, Sem que de hecho lo voy a citar mucho aquí porque está en todas partes de ese wave. dice, muchas de las ideas que han surgido a lo largo de los años se han centrado en el hecho de que Poe no podía soportar el alcohol. Se ha documentado que después de una copa de vino ya estaba borracho. Su hermana tenía el mismo problema. Parece que, parece que era algo hereditario.
0: Verga, es que sí es cierto. Hay gente, incluso hay gente que es alérgica al alcohol, güey. Ay, qué horrible vida. O sea, sí puede pasar. Yo me acuerdo que escuché a alguien que me dijo que su cuerpo, después de una enfermedad, se hizo antiresistente al alcohol. O sea, nomás se podía tomar una cervecilla.
1: Pero qué barato debe ser eso, ¿no? Ha de
0: ser muy barato, pero pues no mames, qué triste, güey. O sea, ya ni yo, yo con una copa no esté borracha. O sea, ya ni yo, y yo, no, y yo no tomo, pues.
1: La Vicky con dos sangrías ya está en el baño diciéndoles a las morras que está bien bonito.
0: Güey, pero, o sea, de todos modos, es que mira, yo peda, o yo, o yo, no peda, happy, creo que sería el, el término. Me animo a decir cosas que no me animo a decir normalmente porque soy muy tímida. <risa> Pero ese día yo me hice amiga de todas las niñas que estaban en nuestra mesa,
1: me di... ¡Qué bonita tu blusa! Sí, y luego
0: las de al lado. No, pero es que esa
1: vez lo agarraste, la tocaste y le dijiste, oye, está muy bonita tu blusa y yo, Victoria.
0: La Karen me regañaba y yo andaba ahí mágicamente descubriendo el mundo. Y yo me hice amiga de todas y todas me decían, sí, somos amigas y luego... Y luego que la, la miro, siguió gritándole de que unas muchachas nos dijeron, ¡ay, qué bonitas se ven! Y yo, ¡ay, sí, usted también está bien bonita!
1: Sí, confirmo todo, Ay, todo wey, eso.
0: necesito que se repita.
1: <risa> bueno, el punto es que las amistades de Poe estaban convencidas de que de que esto era real, que Poe se bebió, o sea, se tomó hasta la muerte, pues. De hecho, John John Kennedy, al que ya mencionó Victoria Arriba, sí, bueno. hace ratito, Arriba, no, yo vi los que ya mencioné hace ratito. Dijo el 10 de octubre del 47, el 49, perdón. El martes pasado, Edgar Edgar Apo murió en la ciudad, aquí en el hospital, por efectos de un libertinaje.
0: Tu palabra favorita, güey.
1: <ríe> o sea, ese era el que decían, pues, que se murió bajo los efectos del libertinaje de Notgrass, el amigo al que le mandaron la carta. Él, él estaba bien convencido de que esto había pasado, de que había sido por una borrachera, y de hecho él fue el que popularizó esta teoría. O sea, todo el mundo ah, le contaba eh. que Edgar Allan Poe se murió por, por andar tomando. Sí, amor. También recordamos que estaba en un grupo antibebidas, sé que probablemente también lo haya demonizado por eso. Ahora no, como para que se asusten.
0: ¿Quién sabe por qué? O sea, tenemos que recordar que eh, Alcohólicos Anónimos no existía aún. Ajá. De hecho, existió justo después de que se murió eh, eh, Scott Fitzgerald. <risa> o sea, es un chingo.
1: Pero, bueno, volvemos a que el, el, el doctor, el doctor Morán, dijo que Poe no murió bajo el defecto de nada que lo apendejara, ¿no? Que dijo que Pou no tenía, cito, el más mínimo olor a licor en su aliento o persona. Y de hecho, conservan unos cabellos del cara de Poe, que les han hecho varios exámenes. Ahorita voy a llegar a eso porque han habido varias teorías que tengo aquí que descartaron por eso. Dicen que no tenía uh -huh. pruebas de alcohol, no sé si en el pelo se detecta ese pedo. Que no tenía led... que es? Led era... No tenía algo que tiene el alcohol.
0: Simón. No tenía uno de los químicos, pues.
1: Ajá. Igual, ¿quién sabe? puede O sea, yo digo que ha de haber sido un factor de, varias, de otras cosas también. Pero, pues, o sea, de puro alcohol mmm, la miro difícil. O sea, maybe andaba
0: a pedo y eso lo llevó a llegar a un lugar y pasó todo lo demás. No sé. ¿Quién sabe? Es la,
1: es la versión más aceptada por todos, que murió por por andar tomando. ¿Quién sabe? puede, puede haber pasado... O sea, de que es viable es viable, es pero viable. O sea, el hecho de que, de que no liera alcohol me saca mm -hmm. de onda. O sea, es que también, también pudo... No, no es cierto. No sé, la verdad. Vamos a la teoría 2. ¿Qué es que le metieron una putiza hasta matarlo? <risa> ok. En 1867, la biógrafa Elizabeth Smith publicó una de las primeras teorías en ese entonces que se que no era de la frenitis, o sea, la, la inflamación de cerebro o alcohol. Puso un artículo, notas biográficas de de Poe en las que Decía, cito, por instigación de una mujer que se consideraba herida por él, fue golpeado cruelmente, golpe tras golpe, por un rufián que no conocía mejor modo de vengar supuestas heridas. O sea, como que le metieron una putiza y de ahí de los golpes ya tuvo fiebre, delirios, etcétera, etcétera. Y de hecho, en, el, en 1872, Eugene Didier... Dijo que mientras estaba en Baltimore, Post se encontró con unos amigos de West Point que lo convencieron a que se uniera a ellos a tomar una copa. Como ya sabemos, se pone hasta el culo con unas a la copa. Y como que se emborrachó, dejó a sus amigos. Y en un estado de borrachera, Cito fue asaltado y golpeado por rufianes y dejado en la calle toda la noche.
0: No mames, pobrecito. O sea, que también pudo haber sido... Pudo haber sido. Sí.
1: Y aquí, si se, fijan, se están amontonando. Como de que sí tomó pero el, la razón fue, otro, fue la paliza. Y quién sabe, también pudo haber pasado.
0: Pero lo que no me queda claro es las ropas. Las ropas, güey. Las ropas. Ah, Eso espérate, no claro. espérate.
1: Tengo más... Espérate. <risa> Vamos por partes. Bueno, como ya mencioné, um, guardaron unos cabellos de Dior Adam a los que se les han hecho pruebas. En 1999, el investigador de salud pública, Albert Donny, argumentó que la muerte de Poe. Fue resultado de intoxicación por monóxido de carbono del, ga de, que es del gas de carbón que se utilizaba para la iluminación en ese entonces. Y de esos recortes de cabello los examinó para ver si, pues, si tenía esos metales pesados ahí. La prueba no fue concluyente, así que los biógrafos y historiadores ya pues, han desacreditado esa teoría, o sea que no fue por envenenamiento de monóxido de carbono. Lo que sí tenían esos pelos eran niveles elevados de mercurio. Así que de hecho Semner... Chris Semner, el que ya mencioné, el curador del, del Poe Museum, dijo que los niveles de Poe probablemente estaban elevados porque había una epidemia de cólera y como que eso le recetaron, o sea, le recetaron un cloruro de mercurio para, pues para esto, y pues como que se pudo haber pasado de lanza, no sé, se envenenó de mercurio, y eso puede explicar algunas de las alucinaciones y delirio. Pues Sí. O sea, no, no explica la ropa en sí, pero pues, o sea, a lo mejor por lo mismo de alucinaciones y delirio terminó con ropa ajena.
0: Que, O sea, o te morías de cólera o te morías de mercurio. Ajá. Puta madre.
1: Pero los niveles de mercurio que estaban en sus cabellos um, no estaban como lo suficientemente altos para que se considere esto como algo que pudo haber pasado, así que, no sé.
0: Puta madre, güey.
1: <risa> y ahora vamos a una de las más nuevas, bueno de las más nuevas que son viables, porque la más nueva era la pasada, los pasadas sí, que es que tenía rabia okay. y eso está bien interesante en el 96, en 1996 el doctor Michael Benítez era un cardiólogo que practicaba pues a una cuadra de, de la tumba de Poe y él dice que era un caso clásico de rabia, te voy a contar cómo, cómo lo diagnosticó okay. haz de cuenta que el doctor Benítez estaba en una conferencia de patología clínica y se les presentaba se les presentan casos Así pues como en medicina, pues que les dan casos de que ah, tal paciente tiene este y lo otro y lo otro, diagnósticalo. Uh -huh. Ah, pues le dieron así una descripción de síntomas y todo eso para, que, para el diagnóstico. Y era el caso de Poe. Ok. Le dieron todos los síntomas de Poe, todo, 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 todo. Y lo único que le dieron en cuanto a él era que era EP, escritor de Richmond. Uh -huh. Y con toda la descripción, y la descrip porque aparte adjuntan lo que, fue, lo que dijo el médico de cabecera, el doctor Morán, y... Pues como el doctor Moran dijo que EP había sido ingresado a un hospital de, um, debido al letargo y confusión y que pues EP cayó en una rápida espiral descendente, delirios, alucinaciones, eh, variaciones de frecuencia del pulso, respiración rápida, etc. Y que en cuatro días el promedio de supervivencia después de que aparecen los síntomas de rabia graves, eh, pues se, mue se mueren y este güey pues se murió a los cuatro días. El, do el doctor Benítez dijo, este güey tenía rabia. Y los otros dijeron, ah, pues ese güey es Edgar Allan Poe. Y él, me vale madre quien sea, tenía rabia. verdad Pero pues sin evidencia de ADN, es imposible determinar con un 100% si es cierto. Así que no sabemos. Pero el curador de otro museo de Poe, que es la Poe House en Baltimore, dice, es, se llama Jeff Jerome. Él dice que, cito, esta es la primera vez desde que Poe murió que un médico miró a la muerte de Poe sin ninguna idea preconcebida. Si supiera que Edgar Allan Poe diría, oh sí, drogas y alcohol. Y eso influiría en su decisión, pero el doctor Benítez no tenía una agenda. O sea, Jeff Jerome está. Mm, es de los que le cree a Benítez. Que dice, yo digo que eso fue lo que pasó, porque sí es cierto que Benítez no tenía ninguna.
0: Ninguna idea, pues uh -huh. no venía.
1: Ajá. No venía con la idea de que Edgar Allan Poe... ah, andaba pedo. O sea, uh, vio el caso, dijo, esto son todos los síntomas de rabia, todo lo que pasa con rabia, este güey tenía rabia.
0: Pues maybe, o sea, sí, pues sí suena viable.
1: Pues suena viable y no se puede descartar. Ajá. Así que no sabemos. Pero, o sea,
0: me, me gusta más esa idea que la del mercurio, uh -huh. mínimo. O la del dióxido de carbono, <risa> o sea, mínimo sí. monóxido, perdón, uh -huh. de carbono.
1: Sí, de las pasadas es la más viable. Uh -huh. Pero otra que también dije, oh, esto está interesante, es una que salió que es... Que fue víctima segunda de Grampo de algo que se llama Cooping, que no tiene traducción en español, lamentablemente. Ok. <risa> ¿Qué es Cooping? Cooping era un método de fraude electoral. O sea, en esa época, las pandillas se juntaban y hace cuenta que secuestraban a una víctima las disfrazaban y las obligaban a votar varias veces por algún candidato. Ay no mames! Porque antes no era de que te o sea no era como, como ahora pues que, o sea, que llegas con tu credencial y sí, dicen ajá dicen este güey ya votó ajá y pues sí antes de la prohibición a los votantes se les daba alcohol después de votar como una especie de recompensa así que probablemente o sea lo que dicen es que a lo mejor se lo llevaron lo obligaron a votar varias veces y, pues, o sea, de tantas veces que lo obligaron a votar, era de, así como ya dije que les daban un poquito alcohol después de votar, a lo mejor, pues, él subió, hay que acordarnos, acordarnos de que era bien mala copa, y, bueno, de hecho, William Hunt Brown, un miembro de, de la facultad de, de Johns Hopkins, dice que, cito, la creencia general aquí es que Poe fue capturado por una de estas bandas, y también hay que recordar qué día se murió, qué día lo encontraron, más bien lo encontraron en el día de elecciones, y pues, o sea, lo encerraron, lo emborracharon, lo arrastraron, etcétera, etcétera Y lo dejaron en la deriva para morir
0: Y también explica el por qué no llegó a su destino antes
1: O sea, se lo pudieron haber robado en el
0: camino También
1: eso explica las ropas ajenas Eso explica, de hecho, casi todo lo que... Porque los demás, por ejemplo, la rabia te explica su estado, sí Pero no te explica la ropa ajena, que es lo que...
0: Ajá, la pinche ropa, güey La
1: pinche ropa, güey Que, no sé, a lo mejor tenía rabia y también y también se lo llevaron, no sé no ni tan idea, es lo que no sabemos.
0: Es que el problema es que los, los 1800 son un año lleno de enfermedades, entonces también te podría dar cualquier cosa y morir por múltiples factores. Entonces, <ríe> esto está muy difícil, güey.
1: A lo mejor le dio todo, güey. <ríe> sí, a lo mejor. La última teoría que tengo es una que salió en el 2000 en el libro Midnight Dreary. La muerte misteriosa de Edgar Allan Poe, de la, del autor John Evangelist Walsh. Walsh presentó una teoría más sobre la muerte de Poe. Uh, algo que no mencionamos ahorita es que Poe estaba comprometida en ese, en ese entonces con una, una morra llamada Elmira Royce Shelton. La teoría que Walsh presenta dice que los hermanos de Poe, no, no los hermanos de, de Elmira, de perdón, la como que no les caía el matrimonio, ¿no? No querían que se casaran. Y usando, pues, varios periódicos, cartas, etcétera, Walsh dice que, que, pues, básicamente Poe sí llegó a Filadelfia, pero fue emboscado por los tres hermanos de la morra y le dijeron a Poe que no se iba a casar con su hermana, que pura madre. Y lo amenazaron, se asustó, se disfrazó, huyó, lo interceptaron en Baltimore y lo golpearon y lo obligaron a beber whisky, dice. Y, pues, total, valió. Bueno, esto es algo que, que muchas reseñas y que muchos historiadores han dicho. Eh, o sea, pues, pudo, pudo haber pasado, pero también muy descabellado. Se me hace, ajá,
0: yo estoy diciendo la misma cara de. Mm, ajá. Se me hace muy trillado, pues se me hace como. Sí. Es demasiado perfecto.
1: <risa> o sea, es posible, sí, pero. Mm, no
0: sé. Me agrada más el del cooking. Se me hace que tiene más sentido.
1: Sí, de todas fue la que se me hizo que, que cubre las bases de todas mis preguntas. Ajá,
0: es la única que me, ajá, que me cubre las pinches ropas.
1: Sí, porque, tengo la de la rabia se me hace, ok, es creíble, pero ¿por qué tenía otra ropa?
0: Es que también lo curioso es los síntomas que le dieron después, porque, o sea, sí es cierto, tal vez él no aguantaba muy bien el licor y tal vez se emborrachó tanto en, en las elecciones, de tanto que fue a votar, que a un punto en que su cuerpo fue como que, ah, ya no lo tolero, no sé. Pero para llegar a tener esos síntomas, no sé si se puede, o sea, no sé, los, si son de medicina, díganos, porque, o sea...
1: A lo mejor era, a lo mejor sí era rabia, y también se dejó, y tenía ropas ajenas por lo del cooping no sé. Yo digo que va a haber sido una mezcla de todos, de hecho... Chris Emner algo así dijo también Que se le hace que haber sido un factor de todos De todos, o sea, no más como Ay sí, lo mataron, ay sí, estaba borracho O sea, como que fue una mezcla de todo pues.
0: Es que sí, para mí tiene sentido que estaba enfermo Días previos a O sea, maybe, maybe Durante el rapto lo enferm se enfermó maybe. Y ahí es cuando valió madres O sea, no sé <risa> Es como es como Vincent Van Gogh <risa> Chingo de teorías Y el güey también estaba bien enfermo Y ya, ah,
1: puta madre de Vincent Vago, la que más me gusta es que se murió protegiendo a los niños que lo mataron por accidente.
0: Ah, sí, sí está bonita, güey. Pero o sea... Y tiene
1: más sentido que las otras, porque que fuera suicidio estaba muy extraño, que estaba en un campo, o sea, que fue un campo a pintar para que se lleva todos sus tiliches y se van a matar.
0: Simón, pero también el güey ya tenía sífilis porque se la pasaba con prostitutas. O sea, también ah, sí, de todos ah. modos se, se iba a morir de, de sífilis uh -huh. eventualmente.
1: Pues sabe, no sé, estaba muy extraño, pero pues a ver, ¿qué pedo? Simón. No estamos hablando de Van Gogh, hay que volver.
0: Simón, vamos, pero, o sea, me acordé por las múltiples
1: teorías. Pues. Sí, bueno, muy se murió, ¿no? Y <ríe> no va a volver. Pero vamos a hablar de lo que pasó después, de su segunda muerte, vaya, pero ahora la muerte de su personaje. Ok. El 9 de octubre de, de 1849, dos días después de que falleció... Uno de los periódicos más populares de la época, que ya no existe, que es el New York Daily Tribune, publicó un obituario del autor que decía, o sea, comienza normal, ¿no? Decía, Edgar está muerto. No, no pues sí. <risa> pero luego decía, cito, Este anuncio sorprenderá a muchos, pero pocos se sentirán afligidos por él. Y lo empezaba a decir que tenía pocos o ningún amigo. Y describía a Poe como una persona que, cito, caminaba por las calles enloquecido, melancólico, con los labios moviéndose en maldiciones indistintas y con los ojos vueltos hacia arriba, en oraciones apasionadas. Nunca por sí mismo porque, porque sentía o profesaba sentir que ya estaba condenado. O sea, esto se roló a muchas personas que daban esa imagen de él de que era un libertino que lo que sea y así, y que todo el mundo le cagaba. El punto es que eventualmente el autor de esa pieza se supo que era Rufus Griswold. ¿Quién era ese güey? Era archienemigo de Poe. Se llevaban de la chingada.
0: Güey, es que, es que, güey, qué feo vituario <risa>
1: <risa> Qué colero. Para eso, güey, dejarlo las patas y me muero. No más en mames. Eso. De hecho, pues sí, el punto es que esos dos güeyes se caían mal. O sea, o se la pasaba, o sea, pasaban entre los dos, pues, atacándose, ¿no? Pero eso no es lo peor, el auditorio no es lo peor.
0: No, pues
1: no manches. <risa> Entonces, ¿qué? Después de la muerte de Poe, Griswold convenció a la suegra de que renunciara a los derechos sobre la vida, sobre la obra del autor. Y se los dio, y Griswold publicó una biografía de Poe en la que se inventó historias de embriagadez, inmoralidad e inestabilidad. No, ok, eso sí está masculero Ajá Se mamó. Y Semner dice que Griswold lo describió como Un sinvergüenza que estafó a una mujer con su dinero Y que se la pasa la mayoría del tiempo What intoxicado Intoxicado en inglés es O sea, que estás bajo alguna sustancia No como aquí, que es que te cayó mal no comida Sí, mola la diferencia de idioma ¿no? Ajá Pero sí, pues, o sea, de hecho Lo que quiso hacer es eso, como de que Ay, si sí vamos a masacrar su reputación curiosamente, lo que hizo Griswold al hacer esto es que creó esta imagen que conocemos de poeta maldito, entre comillas, uh -huh. y que hizo que mucha gente se dijera interesante porque, ¡ay, sí, estoy leyendo un sinvergüenza alcohólico inmoral!
0: De hecho, lo gracioso es que Rufus Griswold, en mi opinión, pasó a la historia como alguien que nadie conoce, y por culpa de él, enalteció al otro güey, o sea, ¡ay, qué Ajá
1: y es cierto mitificación pues como de que ay sí la leyenda del cara Poe y así que si bien o sea los amigos de Poe y todo dicen que muchas de las historias que viene que cuenta Griswold son puras mentiras ayudó pues a darle este 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 estatus este de leyenda pues de ay sí Simón sí, la figura alcohólica y maldita y así y
0: quieras o no siempre la gente ha tenido como que esta idea de que los autores son como que ah gente que sufre y y que viven alcohol y drogas nomás, y muchas veces...
1: El artista frustrado y... Ajá, y um, o sea,
0: muchas veces el, 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 sí se han dado casos así, pero también muchas veces los autores solo eran personas tímidas y tranquilas, o sea, muchas veces no,
1: pues... Que, pues no era tímido y tranquilo, ¿verdad? Pero o sea, tampoco era tan así como lo pinta Griswold, o sea, sí tuvo problemas sí, con exageró. alcohol y todo, pero no era tan acá. Uh -huh. Sí, sí. Que igual, quién sabe, a lo mejor esto ayudó a que se creara la teoría de que se murió por alcohol, no sé, la verdad.
0: ¿Quién sabe? Porque si es cierto, no lo había pensado. Puede que esto nomás lo haya empujado esta narrativa de, ah, estaba pedo, y pues se murió pedo. Sí,
1: quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor sí se murió por, por alcohol, pues, pero igual, no sé.
0: Bueno, pues vamos a pasar a los temas comunes en las historias de Edgarcito. Las obras de ficción más conocidas de Poe, ya sabemos, son el gótico, ¿no? Y sus temas más recurrentes tratan sobre las cuestiones de la muerte, incluidas sus signos físicos, los defectos de la decomposición, las preocupaciones por el entierro prematuro, um, la reanimación de los muertos y el duelo. Y pues muchas de sus obras se consideran generalmente parte del género del romanticismo oscuro. Algo curioso es que Poe también escribió sátiras, cuentos de humor y engaños, y para lograr un efecto cómico, utilizó la ironía y la extravagancia ridícula. Sí. Y una de sus obras, Metzergenstein, uh -huh. yo sé que lo pronuncié mal, pero pues está bien raro el nombre. Se dice que es la primera historia que se sabe que Poe publicó y que es su primera incursión en el horror. Que originalmente fue pensada como una sátira sobre el género popular del horror, pero pues terminó siendo una historia de horror, ¿no?
1: Se convirtió en lo que juró destruir
0: Simón, y pues también Poe reinventó eh, La ciencia ficción, güey Respondiendo en sus escritos A tecnologías emergentes como los globos Aerostáticos, en su historia *Davaloon Hoax
1: A la Julio Verne
0: Simón, y de hecho Pou escribió gran parte de su trabajo Que eso ya lo habías comentado eh, Utilizando temas dirigidos específicamente Pues A lo que son las pseudociencias que eran populares en ese tiempo Una de ellas es la frenología Para los que no saben qué es la frenología Es una teoría pseudocientífica vieja Que actualmente no tiene ninguna validez Pero que afirma que la posible determinación del carácter Y los rasgos de la personalidad Así como las tendencias criminales Basándose simplemente en la forma del cráneo, cabeza y facciones O sea, ya saben por qué ahora ya no es válida, ¿no?
1: <risa> o sea, que por ver tu cara ya sabían todo de ti
0: como los nazis, nomás por medirte la nariz ya sabían que eras judío, o sea, puras de esas mamadas. Y la otra pseudociencia es fisonomía, y pues esta es una pseudociencia basada en la idea de que por el estudio de la apariencia externa de una persona, sobre todo su cara, se puede conocer el carácter o personalidad de esta, o incluso adivinarle su futuro. Y esto no sé si estoy mal, pero corrígeme si estoy mal. Me recuerda mucho a lo que es los mentalistas, ¿no? No tengo
1: ni idea. De ¿Nunca viste de Mentalist?
0: No. Ah, es que en esa serie el vato, pues, era como un oficial, no sé, y lo mandaban a hacer casos de asesinatos y eso, o sea, checarlos, sí. y era un mentalista, y no sé si los mentalistas estudian esto, pero me recuerda porque él decía, ah, por las facciones, por cómo tú mueves tu cara, sé que estás mintiendo, o cosas así, pues, entonces me imagino que por ahí va el asunto. O maybe es una
1: derivación de ahí, no
0: sé, la chingada, yo no sé esas cosas. No me lo
1: creo mucho, pero ok.
0: O sea, yo tampoco me lo creo mucho, pero... ajá O sea, es una pseudociencia, ¿no? Uh -huh.
1: Hay que hablar también de su impacto actual. Poe era conocido como, pues, escritor de ciencia ficción y se convirtió en uno de los, primeros, de los primeros estadounidenses del siglo XIX en hacerse más popular en Europa que en los Estados Unidos. Poe era particularmente respetado en Francia y era porque porque lo traducía Baudelaire, y de hecho las traducciones de Baudelaire se convirtieron en interpretaciones definitivas del trabajo de Poe en, en toda Europa.
0: De hecho, por eso también dicen que es precursor, por lo mismo, porque
1: Baudelaire... Ajá, van de la mano Baudelaire y... Ajá.
0: Y de hecho, por cierto, un aviso, el impacto actual no pusimos todo lo que ha hecho, porque es un putero, se encontró un chingo de cosas que hizo impacto actual, y dije, Ay, voy a ponerlas más fáciles de explicar, porque hay unas muy complicadas pero, o sea, hay un putero de información. Y Sí. Um, también los primeros cuentos de ficción policial, que es lo que había dicho Karen, hechos con Poe, sentaron las bases para los futuros detectives de la literatura. Y Sir Arthur Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock, uh -huh. dijo, cada una de las historias de detectives de Poe es una raíz a partir de la cual se ha desarrollado toda una literatura. ¿Dónde estaba la historia de detectives hasta que Poe le dio el aliento de vida?
1: Pues que sí, sin Poe no hubiera habido Sherlock Holmes, no hubiera habido las novelas de Agatha Christie El ah, fantasma de la ópera Nada, nada, eso, Él las parió O sea,
0: no mames, por ese güey. Es, es Cuando leo cosas así, es cuando me inspiran y al mismo tiempo me hacen sentir basura porque digo, wow <risa> De que este güey, gracias a su contribución se derivaron sí. tantas cosas y me quedo, wow yo aquí estoy sentada llorando porque estoy en clases presencial, no presenciales y este güey crea un género, no sé. Pero me encanta, o sea, me encanta ver ese tipo de cosas. Uh
1: -huh. Y también la asociación Mystery Writers of America nombró uno de sus premios a la excelencia como Los Edgars.
0: <ríe> Suena como un club de fans hoy. Bueno, y también el trabajo de Poe influenció en la ciencia ficción, en particular con Julio Verne quien escribió una secuela de la novela de Poe, la narrativa de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, llamada Un Misterio Antártico, esa es la que hizo Julio Verne, uh -huh. también como, conocida como la Esfinge de los Campos de Hielo. Y el autor también de ciencia ficción H.G. Wells, que es conocido por Guerra de los Mundos, sí. señaló que Pym cuenta con lo que una mente muy inteligente podía imaginar sobre la región del Polo Sur, sur hace un siglo. Y en 2013, The Guardian citó a Pym como una de las mejores novelas jamás escritas en inglés y destacó su influencia en autores posteriores como Doyle, Henry James, B. Traven y David Morrell. O sea, otra vez, el güey no solo impactó uh -huh. en la policía, sino también en lo que es la ciencia ficción.
1: Henry James, si no lo ubican, es el que hizo la, el giro de la tuerca, algo así, que es la novela de la que se inspiraron para la segunda, para lo que es la, la maldición de Blind Manor. Ah, ok. Y de en Bly Manor hay un chorro de referencias a otros cuentos de Henry James. Y todos son de terror o ciencia ficción. ¿Está es
0: Güey, o sea, no le bastó con pinches novelas policíacas, también fue y dijo, voy a ir a la ciencia ficción, también voy a dejar mi <risa> grano de arena. Pinche envidia, sí. qué bonito, güey, la neta.
1: Alguien que también estuvo fuertemente influenciado por él fue nada más y nada menos que H.P. Lovecraft.
0: Claro que sí, obviamente. Uh -huh.
1: Le dedicó, de hecho, una sección completa de su largo ensayo, El horror sobrenatural en la literatura, a, la influ a su influencia en el género. Y de hecho también dijo, cito, cuando escribo historias, Edgar Allan Poe es mi modelo. Otro que está inspirado por Edgar Allan Poe es nada más y nada menos que Alfred Hitchcock, el director de cine que lo conocemos por películas como Psycho, como Vértigo, como un chorro de películas bien padres. Simón. Sí, Él dijo, cito, es porque me gustaban tanto las historias de Edgar Allan Poe que comencé a hacer películas de suspenso.
0: Güey, qué chingón, o sea... Imagínate, si no hubiera hecho su historias... ...no hubiéramos tenido tantas películas uh -huh. de Alfred
1: Hitchcock. Y era su vez inspiró un chorro de gente, pues. Sí. sí. También el güey
0: no se salvó de las malas críticas, ¿no? Me esta la puse porque me dio un chorro de risa... ...porque pues Aldous Huxley escribió una vez... Que la escritura de Poe caía en la vulgaridad por ser demasiado poética. Y que es el equivalente a llevar un anillo de diamantes en cada dedo. <ríe> ¡Qué mamón! <ríe> me dio chorro de risa, güey. Me de no,
1: la vez que dijiste que Poe no era nada poético. Y yo, güey, ¿no lo he leído en inglés?
0: <ríe> es que, ajá, yo no lo he leído en inglés. Esa es la cosa.
1: Y aquí Huxley diciendo que es como llevar un anillo en cada dedo.
0: Sí, mon. Pero eso sí, creo que leí el de Annabelle Lee, su poema. Ahorita que me acuerdo. Ah, sí. Sí, pero, pues, o sea, en ese momento no me acordaba del poema, pero sí, todo lo he leído en español a Edgar Allan Poe, porque, pues, lo, más que nada lo he, lo he leído en la escuela. Entonces, pues, pues, ya que no. Sí.
1: También ha aparecido en cómics, ha hecho sus camellos.
0: <risa>
1: ya que ha habido más de 300 adaptaciones de cómics de las obras de Edgar Allan Poe. Y también ha aparecido en un chorro de libros como personaje, películas. De hecho, en la serie Altered Carbon, en la primera temporada, no sé si en la segunda, la segunda no la vi, había un hotel, ¿no? Que era el hotel que era.
0: No me acuerdo cómo se llama, pero salía.
1: Pero el personaje es, ajá, es Edgar Allan Poe. Eh, salía una
0: AI, que era Edgar Allan Poe,
1: ajá. Sí. Y todo el hotel estaba con temática de Edgar Allan Poe.
0: Oye, ¿cómo quería mucho ese robot? Yo lo quería mucho. Sí.
1: <ríe> También en música inspiró a personajes como Bob Dylan en la canción Just Like Tom. Thumbs Blues, ya que hace una referencia a la avenida de la calle Morgue.
0: Oye, güey, y también el disco que habíamos contado en, en el episodio... Ah, de Little Little Reed.
1: Reed, sí. Todo el disco de Lou Reed.
0: También en 1974, Queen, hermosa banda Queen, eh, escribió, la, grabó la canción Nevermore, que creo que eso es demasiado obvio. Basado en The Raven. <risa> Nevermore. Para su segundo álbum, Queen 2. Y aparece en el, en el lado negro del vinilo. También no nos vamos tan lejos de Latinoamérica. Porque el músico cubano Silvio Rodríguez. Tiene varias canciones inspiradas en Poe. Y entre ellas, Trova de Edgardo. De, que la sacó en 1992 en, en el disco Silvio. Nice. Qué chingón, güey. Y... Este me dio un chorro de risa, pero es que lo puse porque, para los que son fans de Los Simpson, pues Los Simpson ha hecho varias referencias a las obras de Poe. De hecho, en el episodio original de Treehouse of Horror, contiene un segmento en el que James Earl Jones, si no saben quién es ese magnífico hombre, es la voz de Mufasa en inglés y es la voz de Darth Vader. O sea, que es
1: la no verdad.
0: ¡Wey, pinche voz hermosa, no mames. Y sigue vivo, que no, sigue vivo porque hace poco prestó la voz para Mufasa en el live action. Uh -huh. Ah, bueno, pues leyó el poema de El Cuervo de Poe con Homero como narrador, o sea, él prestó la voz, ¿no? Uh -huh. Y March haciendo una un breve cameo como Leonor y Bart como El Cuervo. Y el poema se presenta literalmente, aunque se cortan algunas líneas. Y Poe en realidad fue acreditado como co guionista del segmento. Uh -huh. también en el episodio Lisa's rival presenta a Lisa compitiendo contra una chica que recrea una escena de The Tell-Tale Tale Heart
1: el corazón del actor
0: Simón ah perdón sí es cierto el corazón del actor y en el episodio Sarah Days of Thunder un anuncio de televisión muestra la lápida de Poe siendo limpiada por el doctor Nick Riviera y en el episodio de Lisa the, the Simpson la casa Usher se muestra explotando en el programa ficticio de Fox <risa> y en el episodio Homer's Tribal Bypass, Homero enviste a Hans Molman conduciendo un camión con una casa en la parte trasera y el letrero de la casa dice el lugar de nacimiento de Edgar Allan Poe. O sea, yo creo que Matt Groening ha de ser bien pinche fan de Edgar Allan Poe porque son varias referencias, güey.
1: Pues también son un chorro de temporadas y siempre hacen referencias a muchas cosas y como que también se sacaba el material y dicen Poe.
0: <ríe> Simón. <Sí>,
1: <ríe> porque tiene mucho de Sí,
0: la neta sí hay eh, mucho. Y pues así, güey. La neta, mi respeto a Edgar Allan Poe. O sea, es un personaje enigmático, desgraciadamente, porque no vamos a saber nunca cómo murió en realidad. Ay, ¡Quiero
1: saber!
0: Y más las pinches mentiras que puso el otro güey. Pinche celoso acá. Y no sé, o sea, la neta se me hace que es un excelente autor para comenzar a leer. Sí. Mínimo, si no, si no lees mucho, comienza con sus cuentos, güey. O sea, la neta, están muy uh -huh. padres.
1: Fíjate, la novela que hizo la de Pim, no la he leído. Ni yo. Nomás puros cuentos y pues.
0: Fíjate que un, otro fun fact, pero ese sí me van a tener que dispensar porque no me sé el nombre. Eh, The Lighthouse, la película. Sí. Pues yo me metí a investigar en qué chingados se inspiraban para hacer la película porque me impactó mucho.
1: Se nota se nota la, la esencia de Poe, Ajá,
0: ahí. y yo decía, se habrán inspirado en Poe o soy yo de mamadora que quiero ver a Poe en todas partes, no? Simón se inspiraron en Poe, se inspiraron en un hecho real que si sí hubo un accidente en una en un faro así de, de uh -huh. o sea, un pedote, pero también se inspiró, eh, no sé si el director o el guionista en uno de los últimos poemas o cuentos que está escribiendo Poe, que no lo terminó, no lo alcanzó a terminar Poe pues, porque se murió pero se medio inspiró en lo último que él está escribiendo. Entonces, pues, si ven The Lighthouse, pues, van a ver algo de Poe ahí, la neta.
1: Y si no la han visto, véanla, porque está bien padre.
0: Simón, está buenísima. Nomás no la vean en la sala de su casa, porque hay desnudos a lo güey, y si a sus papás no les gusta ver eso, pues... Se
1: van a persignar.
0: Ajá, no sé si quieran ver a Robert Pattinson, biche ahí en su sala con sus papás. <risa> Digo, o sea, si lo quieren ver, Bichi, pues, o sea, ya es cosa suya, ¿no? Pero muy buena película, me emputa que no la nominaron. Merecía más reconocimiento, pero ok. Bueno,
1: yo particularmente les recomiendo los cuentos que son, pues, El Gato Negro, El Barril de Amontillado, La Caída de la Casa usher está muy buena también. Ahorita que estamos en pandemia, la de La Máscara de la Muerte Roja.
0: Justo ese te iba a preguntar, ¿cómo se llama, güey? Ese, diles.
1: <risa> El Corazón de la Thor. El Corazón de la Thor? ajá. El de la calle morgue también está padre. Nomás que se nos de terror, como ya dijimos desde detectives.
0: La que no me acuerdo cómo se llama y siempre lo olvido es la de cuando él cuenta que le da culo que lo entierren vivo. Siempre se me olvida
1: el pinche nombre. Creo que es entierro pre prematuro.
0: Algo así, busquen cuento de diarán de de miedo a que te entierren vivo. <risa> y ahí les
1: va a salir, así yo lo busqué. Ándale. <risa> sí, creo que se llama entierro prematuro.
0: Da, da, yo la neta me cagué, güey. Nunca había pensado en eso y ahora que lo leí... Uh -huh. Bueno, o sea, cuando lo leí dije, puta madre, ahora otro miedo que añadir a mi lista, güey
1: También sus poemas están padres
0: Sí, fíjate que una vez en prepa, un profe nos nos leyó una carta Ajá. Y dijo, no les voy a decir de quién es, van a tratar de adivinar quién es el autor Y era, mi profe estudió literatura y la neta, a mis respetos, era muy apasionado al respecto uh -huh. Y era una carta tan bonita, güey, de amor yo dije, pues, William Shakespeare, porque, o sea, era muy bonita, muy tierna. Y el profe dijo, ok, ¿quién fue? Y nosotros dije, no, pues, que Shakespeare, ¿no? Que, pues, no sé, empezaron a decir... que de Shakespeare
1: no hay nada, no existe.
0: Ya sé, pero yo no sabía, pues, y yo decía, pues, qué chingados, ¿quién será? Pues, no se me ocurre nadie. O sea, pensé en el poeta este, que es súper empalagoso, ¿cómo se llama? Ajá, dije, puede que sea él, ¿no? Y dijo, es Edgar Allan Poe, se lo escribió a su esposa. Y yo, ¡ay, güey! O sea, se me hizo muy bonita. En ese tiempo yo no sabía que era su prima y que la niña tenía 13 años. <risa> Disclaimer. Pero, o sea, la carta, la carta estaba tan bonita, güey. No sé dónde chingado sacó la carta mi profe, pero, o sea, estaba muy bonita. Y fue como que, ¡oh, wow, No sabía que Edgar Allan Poe podía escribir tan bonito, o sea, tan tierno, tan delicado. Sí,
1: sus poemas
0: están muy bonitos. Sí, pues luego ya de ahí leímos en Lee, pero, pues, o sea, fue mm -hmm. como, ¡wow!
1: El Cuervo también.
0: Pues, ajá, el Cuervo. son Su mayor obra, creo. <risa>
1: Sí, la neta, no está
0: bien chilo. O sea, muchas veces cuando uno recomienda un autor, sí tiene el pendiente de, ah, tal vez no te va a gustar, pero yo siento que con Edgar Allan Poe... No hay, hay mucho de dónde agarrarte, te, te va a gustar algo, ya sean sus poemas o sus cuentos, algo te va a gustar. Uh -huh. Y pues, así, termina nuestro mes del terror, que no fue tan terrorífico, pero pues... Ajá. <risa>
1: Intentamos. Simón. Así cierra nuestro intento.
0: Nuestro intento de mes de terror. ¿Qué sigue? El mes de Navidad, güey.
1: No vuelvo a hacer esto de meses temáticos, güey. <risa> aparte, no sé
0: aparte de Navidad, ¿de qué chingados podemos hablar? Nomás de los fantasmas de Scrooge y ya, güey. No jalo, la neta. Yo tampoco, pero o sea, la otra vez me puse a pensar y dije: si hiciéramos en Navidad, ¿cómo chingados le haríamos, güey? <risa> pero bueno. El siguiente episodio, la neta estoy muy emocionada Siento que me voy a apasionar demasiado
1: Ni sé qué va a ser el próximo, así que <risa> Yo nunca sé
0: Güey, sí sabes, siempre Nos decimos con antelación Sí y... bueno, sabes?
1: En Instagram nos pueden encontrar como podcast MA, En Twitter como podcast Arana. Síganos en cualquier Plataforma de podcast que nos estén escuchando En YouTube se pueden suscribir No, no se pueden, por favor suscríbanse Aunque no nos escuchen ahí ¿Parito? o dejen
0: comentarios bonitos y en cuanto podamos vamos a subir el video de la entrevista en
1: cuanto nos llegue
0: muchas gracias a todas las personas que han estado preguntando por lo de la entrevista porque muchas nos preguntaron de qué oigan dónde lo podemos ver y la neta sí se sintió muy bonito sentir ese, uh -huh. ese apoyo y ese cariño chicos neta muchas gracias
1: Karen Rodríguez
0: <ríe> tu nombre de, de artista güey si publicas el día un un libro Tienes que ponerlo bajo ese nombre. Va a ser mi
1: seudónimo.
0: Uy, no voy a superar que te cambiaran el nombre.
1: Nada <risa> no, no me extrañó. Oh, bueno.
0: Pero un saludo, Laura, también. Muchas gracias por invitarnos. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.